0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。为了方便您收听往期节目，所有的音频我也会更新到喜马拉雅平台。如果想与我们互动交流的话，请在微信公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。今天的这一期节目是解读《把时间当作朋友》的最后一期。那我们最后再跟随李笑来打磨三个我自己觉得极其有价值的概念，直接开始吧。第一个概念比较。前两天啊，有一位同学在 QQ 上面找我聊天，他说呢，因为我节目中的一句话，帮他下定决心戒掉了手机游戏。他说谢谢我。最后呢，我就给了一句鼓励，我说你才二十出头，你一定会比我强的，加油。他的回答让我很惊喜。他说：“生活是自己的，我不需要比谁强，只要我越来越好，那就可以了。”我默默的为他点赞啊，因为从思想上开始，他已经有摆脱与他人比较的意愿了。其实，在绝大多数人的眼中，所谓的成功，不过都是比较的产物，归根结底就是一句话：比别人更牛。用这样的方法来定义成功，从一开始就注定了一定是个尴尬的结局。因为无论是财富、权力还是地位，绝大多数人的追求都不过如此。用这些东西去定义牛的话，就一定永远有人比你更牛。有一句玩笑是这样说的：说对于一个男人来讲啊，幸福就是自己的收入比妹夫的多百分之二十。您还真别说，确实就是如此。收入比老同学的更高一点，车子比朋友的贵一点。包包呢比办公室同事的更好一点，男朋友比闺蜜的更帅一点，这样获得的快感还真就是立竿见影的。我们都可以回想一下自己，是不是或多或少的都在和周围的人正在暗暗的比较着？这样基于比较的价值观，确实是非常普遍的。我们也不用不承认，但问题就是啊，这样做必定是短视和狭隘的。我们会为了这个月的工资比周围的人多了五百块钱而暗自高兴，但是我们看见淘宝双十一一千二百亿销售额的时候，我们肯定不会去羡慕马云啊，因为他离我们实在是太远了，超过了我们比较的边界。那这样的比较永远就不可能跳出我们短浅目光所能企及的周边范围。不然看一看富豪榜上的名字，我们哪里还能活得下去啊？不是吗？说到这里啊，您应该就看到问题了吧？因为比较它是相对的，所以就是永远都没有尽头的。那对那些把自己的幸福和快乐建立在与他人比较结果之上的人来说，就算产生了快乐和幸福的感觉，也肯定是昙花一现，因为总会有人比他们更加的貌美、收入更高、权力更大。有的人觉得自己看透了这一点。就干脆拿了一个借口，叫做“万事皆空”来逃避，声称说我可以跳出红尘，远离喧嚣。其实啊，我们还是应该坦然的接受现实的。我们是有能力去分辨哪些快乐是必须建立在比较的基础上的，而哪些则不需要。那我们完全可以把时间花在那些不需要比较就能够得到的快乐和幸福上面啊，然后无怨无悔的去生活，尽情的享受快乐，平静的接受痛苦。打个比方，一位外科大夫，他觉得很快乐，因为他刚刚从死神手里面抢回了一个年轻的生命；一位中学老师，他觉得很快乐，因为他刚刚给一群十五岁左右的孩子讲清楚了感性和理性之间的微妙关系；一位母亲，她觉得很幸福，因为她就坐在孩子的床边，孩子睡梦中的脸庞是那么的安静，那么的明亮，那么的惹人怜爱。其实，刚才那位同学说的话，就是我想说的。我不需要比谁强，我只要越来越好，那么就可以了。比成功更加重要的叫做成长。如果说成功一定要和别人比较的话，那么成长就是和我们自己比较。今天的我和昨天的我来比，这对我们来说意义更大，也能够带来更加踏实的幸福感。时间会一如既往地流逝。但是，采取了这个方案的人会惊讶于自己生活的改变，其中每一分钟、每一天、每一年的时间质量，由于对幸福的追求和感知的差异，竟然会变得如此的不同。那如果说我们不能够舍弃比较的价值观，自然就会掉入另外一个陷阱，就是不断的寻求自我证明，挣扎着想要证明自己给别人看，让自己显得足够的好。但是这样做恰恰是浪费自己生命的行为，因为如果一个人他本身就是出色的，那人家肯定会看到的；而如果一个人他本身是平庸的，却想尽办法证明自己其实不平庸，那在别人看来只不过就是一个小丑而已啊！首先，我们要认清楚一个事实，就是很多时候我们自以为比周围的人要强，这只是一个错觉，这是一种普遍存在的人类心理倾向，叫做自立性偏差。比方说，当一个团队成功的时候，几乎每个人都会倾向于把成功归因于自己的贡献；而当一个团队失败的时候呢，几乎每个人又会倾向于把失败归结于他人的过失。其实啊，我们人类普遍的并不自知，有时候甚至是不自知到离谱的地步。有一个调查是这样说的：说绝大多数的司机，他们都坚信自己的驾驶技术处在中等水平之上。那么，同样的，如果我们给自己的相貌打分的话，十分是满分。最后我们会笑着发现啊，能够看到的最低分竟然是六分。大家都会觉得我自己的相貌就是在中等水平之上啊。那因为这个自立性偏差的存在，就算你真的比别人强那么一点点，但是别人也是真的察觉不到啊，因为他们同样也觉得自己要比别人强。所以啊。不用花心思和时间去想办法让别人承认你强了，这几乎是没有办法做到的。如果你非要想不开，一定要这么做的话，那么请记住一件事情：你比别人强一点点根本没有用，只有你比别人强很多很多的时候，那才行。其实呢，思考了这些问题以后啊，有益于锻炼我们心平气和的能力。反正别人如何认为、如何评价，本来是不会影响一个人所处的状态的。但是如果为此开始心烦意乱，甚至做一些无聊的举动的话，那么他已经被别人所左右了，这是相当可悲的事情。好，摒弃比较的价值观，是今天打磨的第一个概念。第二个概念叫做灵感。我之前在说任务并行这个概念的时候，我就提到，当时我说啊，把一个任务挂在自己大脑进程当中的时候，就会有意想不到的收获，因为我在写节目文案的时候呢，经常都会被其他的事情打断，但是即便被打断了，文案这件事情一直挂着，它就会自动收集一些信息，那我再回来继续写的时候，反而会更加的顺利。我说这算是所谓的灵感吧，它本来就是在你大脑中的东西啊。他不是被找到的，而是被唤醒的而已。灵感从来都不是一个莫名其妙就能够意外降临的惊喜。那我们就接着这个话题往下面说。李笑来说啊，他在读书的过程当中发现一个很有趣的现象，就是他自己需要找某个特定领域的书的时候，好书总会自动的出现。要么是朋友送给他的，要么是他在逛书店或者图书馆随手翻到的，甚至是早就放在自己书架上面却一直没有时间看的。但是我们想啊，这些好书真的是自动出现的吗？其实呢，在你确定了一个方向之后，对特定的信息就拥有了相当的注意力，能在原本杂乱的信息当中找到之前注意不到的好东西。这个道理叫做鸡尾酒效应，就是说啊。在鸡尾酒会上面，所有人都在三五成群的聊天，说话的音量也都差不多。你在这个酒会上面，除了与你交谈的这个人的说话声音，其他的声音都是被自动的忽略掉的。但是如果突然有一群人的谈话中提到了你的名字，你就能瞬间的捕捉到那个声音，即便这个人离你比较远，这个声音都好像是冲进了你的耳朵一样。而奇怪的是呢，在此之前，那个说你名字的人一直都在用同样的音量。在同样的距离外与别人交谈，但是你根本就听不到他之前在说什么。这就是我们对自己名字一直都保持着相当的注意力，那么之后就对特定的信息拥有了捕捉能力。我在节目里面啊，经常都会说到一些超越书本的内容，那也并不是因为我本来就知道这些东西，而是因为我要做节目，我只是聚焦了我的注意力，发现寻找到了这些素材而已。用这样的观点来看那些所谓的博学的作者，也就并不见得他们都是在什么都知道了之后才把他们知道的东西写成书的。他们很有可能是为了写出来才去搜索和积累的，并发现了那些令我们惊奇的内容。所以，我们今天才会有“文章本天成，妙手偶得之”的感叹。反正我对这件事情是深有感触的。那么，从科学的角度来解释这个问题，就是我们大脑中的灰质里面所储存的各种信息，只有很少的一部分是被有序的存储起来的，一般都不会超过百分之十二。那这一部分呢，被我们称作有意识的，而更多的信息呢，则是以碎片的形式无序的存储起来的，甚至很难通过主观意识直接的调取出来。那这一部分就叫做潜意识部分。随着信息量的增加。大脑就会因为需要而主动的生成新的灰质细胞，这就有了我们所说的融会贯通的现象。就是那些原本貌似不相干的信息，现在他们有机会被联系在一起了。所以啊，所谓知识渊博的人，就是那些大脑中存储的信息量足够多并且融会贯通的人。那么就不用再相信什么突然闪现的灵感了。灵感的出现，它只不过是从量变到质变那一瞬间突然绽放的铁树之花而已。有一句戏谑的话是这样说的：他说，妓女从来都不靠性欲来接客，那作家同样也不靠灵感来写作。我们的生活中啊，所有的有所成就，本质上也都是一样的。先用相当的时间和精力去锁定一个目标和方向，再投入比更多时间，还要再多一点的时间。当时间陪伴你足够久的时候，它自然会给你的耐心相应的回报。那不明就里的人就会说那是运气，那是走了狗屎运的人才会有的天赐灵感。但是我们却知道，如果那回报真的来了，它只有一个名字，叫做必然。这是第二个概念，灵感；最后一个概念，节奏。李笑来说啊，我们应该把自己的生活节奏调的慢一点。他在三十二岁的时候开始有规律的去健身房锻炼身体，这件事情一直坚持到现在，并不是因为什么毅力，而是因为他的恐惧。因为当时他得了中度的脂肪肝，健身房的会员制度呢，其实就是在玩对赌。之前我们也说过了，就是赌你不会去，而确实他们也赌对了。结果比我们以为的还要少，就是一家健身房常年坚持的会员人数不会超过总数的百分之二。那健身房的老鸟们，如果看到哪个人摆出一副认真的表情在锻炼身体，那他们都会忍不住在心中发笑，因为他们知道啊，这是一张几乎注定再也看不见的脸。那在那里怎么能够看出一个人是坚持了很久呢？最简单的方法是看身材，而最有趣的方法呢，则是看他们的表情。那些脸上表情是平静、是从容、是放松和专注的人，他们会做很长时间的准备运动，有规律地完成当天的锻炼，并且再补上相当长时间的放松活动。像这样的人，就是长期坚持下来的人。而观察那些无法坚持下去的人呢？尽管每个人来到这里的愿望都是美好的，但是很多情况都是最初的时候一下子练得太猛了，猛到任何人都坚持不下去的地步。比方说跑步，他们一上跑步机就玩了命的跑，没有十分钟啊，已经上气不接下气，无法继续了。而事实上呢，有氧运动它需要持续三十分钟以后才能大量的消耗脂肪，那他们这样的跑法永远是瘦不下来的。他们自己感觉到的累，还会给他们造成一种“我一直在努力”的幻觉。所以啊，我之前聊到运动这个话题的时候，我就说，请把“坚持”这两个字从我们的字典里面删掉。会给我们带来巨大痛苦，需要用我们的意志力去强迫自己坚持的事情，绝对绝对那是不可持续的。如果你想选择一项运动的话，那么就一个标准，你是不是能够持续的做一辈子？如果不能，那么还是算了吧。我自己啊，我也尝试过很多的运动，像是去健身房，像是户外跑步，或者是跳绳。但是每一次到换衣服要开始的时候，我都明显的感觉到我是在强迫我自己，因为那个过程实在是太痛苦了。结果就是最多一个月根本就坚持不下来。现在呢，我的选择是每天去游泳，每次泡在水里面的时间并不长，不会超过半个小时。时间一到马上就起来，过程一点都不痛苦，而且游完泳洗个澡，每一天都是干干净净的。我不指望某一次运动可以彻底改变什么。我要的是运动这件事情能够给我带来愉悦的感觉，这样才有可能长时间的做下去。李笑来说啊，对于生活中的其他事情，道理也是一样的。很多人之所以无法持续的做下去，是因为他们的计划都是些超人计划，都是不可能完成的任务，像什么每天背两百个单词，每天写五篇英语作文之类的，这样高强度。对于刚刚起步的人来说，每次都需要巨大的毅力压迫自己去坚持。在这个匆匆忙忙的世界里面啊，想要放慢节奏，它确实不容易。但是我们应该知道，凡是值得做的事情，都值得慢慢的去做，并且需要做很久很久。这就像是长跑，体育老师都告诉我们，一定要到最后100米才开始冲刺。但是仍然有很多人最初100米就开始疯跑，到后面呢，就索性不跑了。那为什么这么多人一开始都选择拼命呢？李笑来在健身房里面得到的解释是这样的：因为这些人往往都到了不得已的地步才决定来锻炼身体的。里面的教练啊，就经常抱怨说他们的会员有太多不切实际的想法了。有的人二十五岁开始发胖，三十五岁来到健身房的时候身上有四十斤的脂肪，然后他们要求教练帮他们在三个月之内甩掉这些肥肉，这简直就是痴人说梦嘛、啊！理论上来讲、啊，哈，一个人积累脂肪花了多长的时间，那么想把它甩掉，大致也需要花同样的时间。当然了，如果你努力一点的话，可以把十年缩短成五年，甚至是两三年。但是这个时间也绝对比那些打算一蹴而就的人想象的时间要长得多得多。这就又回到了之前提到的那个话题，大多数的人都在幻想速成的方法，这并不奇怪，这几乎就是我们人类的本性。大多数人他都是这样的，但是我们通过《时间》这本书已经一起走到这里了，我们就应该知道，现状是无法马上改变的，一切都靠积累。速成的愿望肯定是美好的，但是它也是不切实际的。切实的懂得了这些道理之后，我们才能够真正的审视生活，然后开始醒悟。好了，今天要打磨的就是这三个概念，第一个。请摒弃基于比较的价值观，这注定是短视和狭隘的。我们唯一需要比较的，那就是与昨天的自己比较，这可以给我们带来足够踏实的幸福感。第二个。从来都不存在什么上天恩赐的灵感。当你对一件事情投入足够注意力的时候，自然会从原本吵杂的环境当中发现那些属于你的有价值的信息。如果这算是灵感的话，那么在持续积累的前提之下，它的降临就是一种必然。第三，我们应该把自己的生活节奏调整的慢一点。并不是说我们可以安逸地休闲，而是需要明白现状是无法马上改变的。任何有价值的事情都需要长时间地去做。如果每做一次都需要动用自己的意志力才能强迫自己完成的话，那么这件事情它一定是不可持续的。这也就意味着失败那是早晚的事情。我们需要投入比自己以为需要的时间还要更多的时间。所以别着急，慢慢来。那在这期节目的最后呢，我想引用两位大佬的一番话送给您。第一位是赛伯勒的董事长朱敏，他在为《时间》这本书的第一版作序的时候，他这样说：“人生像一场马拉松长跑，胜者不一定是跑得最快的。”那朱敏何出此言呢？他从1990年开始创业，创办了美国网讯公司，后来这家公司在2007年的时候以32亿美元。被成功的收购了。他说，在这十七个春秋轮换之间，经历了无数的风雨。实际上啊，从来就没有过片刻的一帆风顺。当初先后进入到网讯公司所在的网络会议系统领域的公司有数百家之多，可想而知啊，有多少聪明绝顶的人都投身于此。但是在这十七年间，无数的公司进进出出，无数的人来来往往。朱敏说，现在回头一看，掉队的人。竟然都是那些所谓的聪明人，而留下了我一个当初土里土气、傻头傻脑的人跑到了最后。所以啊，在这一场马拉松当中，胜出的竟然是并不聪明、跑的也并不快，但是却跑到了最后的朱敏。他说啊，年轻人需要五年到十年的时间去定义一个属于自己的方向，为之奋斗和坚持，不知停歇的努力上十年，甚至是二十年。有一些成功确实靠运气，但是持续的成功却与运气无关。希望读到《时间》这本书的你，能够重塑自己的心智，洗尽这个时代在你们身上落下的浮夸和急躁的印记，在人生的这一场马拉松当中坚持到底，永不放弃，获得最后的成功。这是第一位大佬朱敏说的话。第二位呢是新东方的创始人李笑来的前老板俞敏洪。俞敏洪说啊，能够登上金字塔顶的只有两种动物，一种是雄鹰，一种是蜗牛。雄鹰拥有矫健的翅膀，所以能够直接飞到顶端；而蜗牛呢，只能一点一点地往上面爬。雄鹰只要一瞬间，蜗牛需要爬很久很久，也许它需要坚持一辈子。但是，只要爬到顶端，它们所达到的高度和看到的世界就是完全一样的。我们大部分人啊，也许不是雄鹰。但是我们每一个人都可以拥有蜗牛的精神，我们可以不断地攀登自己生命中的那座高峰，终有一天可以在无限风光的险峰俯视和欣赏这个美丽的世界。无论是雄鹰还是蜗牛，因为勤奋和努力，他们都拥有了时间作为自己的朋友，每一分每一秒，他们的生命都因此有了自己确定的意义，而非虚度。做人要勤奋，也要执着。但做事情不一定要图快，马跑起来可比骆驼跑得快，但是骆驼一生所走过的路却是马的两倍。人的一生是奋斗的一生，但是有的人一生过得很伟大，有的人一生却过得很琐碎。如果每天庸庸碌碌没有理想，从此停止进步，那么我们未来的日子堆砌起来，将永远是一堆琐碎。而如果我们有一个伟大的理想，拥有一颗善良的心，那我们一定能够把很多琐碎的日子再堆砌起来，变成一个伟大的生命。好了，把时间当作朋友这本书的解读到此结束，谢谢你们陪我走到了这里，各位时间的朋友，我要开始准备下一本书的解读了。您想听哪本书，也可以在本期节目的评论区告诉我。之后的路，我们依然相伴同行。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。